0: En la primera temporada del podcast de Emprendu, tenemos como invitados a grandes emprendedores que nos cuentan sus historias y las historias de sus emprendimientos, qué problemas han tenido y cómo los han enfrentado. Muy buenas tardes a todos. Estamos con Rodrigo Torres. Rodrigo Torres es un publicista que tiene una... Larga trayectoria profesional, fue vicepresidente creativo de JWT de 12 años y antes de eso, cre director creativo de LOW y trabajó también en Leo Burnett. Rodrigo Torres es uno de los publicistas más exitosos en Colombia. Se ganó un premio Canes y también fue jurado en Canes. Y recientemente, o hace ya algunos años, eh, se lanzó como emprendedor y fundó una agencia que se llama ERE. Rodrigo, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Rafael. Muchas gracias por su invitación a su... Eh, naciente podcast,
0: la no, incursión no, en el
1: mundo del podcast.
0: Muchas gracias a usted, Rodrigo, por por acompañarnos. Rodrigo, ¿cómo es la historia suya para convertirse en emprendedor?
1: Eh, yo creo que cuando estaba arrancando la agencia de publicidad en la que a la que entré a trabajar era la agencia más creativa de ese momento y era de tres socios, de tres emprendedores y esa primera impresión pues fue eh, me conquistó me, me, se me volvió como una especie de ejemplo a seguir me pareció eh, muy bonito ser el, el la persona que dentro de una compañía eh, no solo tiene una parte del proceso sino que tiene cierta injerencia en hacia dónde es ese proceso eh, Después me tocó otra agencia eh, de socios locales, o sea, de otros emprendedores. Y lo mismo, y casualmente también era la agencia más creativa de ese momento. Y me pasó lo mismo, la, 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 la forma de operar, la personalidad de esos, de esos emprendedores y el hecho de que ellos tenían mucha más injerencia sobre lo que hacen en su compañía eh, me resultó como muy tentador, muy inspirador y siempre lo tuve como en la parte de atrás de la cabeza pero me demoré mucho tiempo en, en, en hacerlo yo
0: Venga, una vez hablando con usted me decía que en el fondo el, el creativo era como un mago y que los clientes estaban buscando magia entonces usted, ¿cómo, eh, cómo fue la...? No, cómo... No, no,
1: es, no es algo que yo piense, yo creo que es algo que piensa eh, otras personas eh, pero me parece que eh, el debate está abierto sobre si, si en la publicidad hay algo de magia. Eh, entre, entre otros, eh, hay un, un, un gran publicista, eh, lo que usted podría llamar legendario, eh, vivo, un tipo que creó una compañía increíble que se llama BBH, y él se llama John Hegarty, y él tiene un libro en el que específicamente habla de convertir la inteligencia en magia y desarrolla mucho el tema de lo que los clientes están buscando es esa cosita medio mágica que no hay en todas las compañías, que no hay en todas las culturas y que no hay en todas las personas eh, y que él llama magia y que básicamente creo que tiene que ver es con el proceso de, de mirar de otra manera las cosas. Eh, yo particularmente no, no, no sé si si tiene algo mágico o eh, para el caso, para, eh, la palabra está ahí para reemplazar, si hay algo irreemplazable y humano. Eh,
0: pero, pero digamos, uno sí se da cuenta que hay, que hay marcas y hay campañas que, que, que son como una pócima para una marca, es decir, que efectivamente les llega y las transforma y las convierte en otra cosa. ¿Eso es producto de, la, de, la, de un golpe creativo o es producto del trabajo intenso? Mejor dicho, ¿es mag ¿la magia es talento o la magia es esfuerzo?
1: Eh, yo creo que el, el, como la respuesta a eso es muy fácil porque me parece a mí que como en absolutamente todo es un gran bloque de esfuerzo y un bloque de talento. Eh, hay que tener eh, un talento para lo que usted hace. Eh, el talento está dado mucho por el interés que a usted le despierta algo. Las personas a las que les gusta el fútbol tienen mucho más chance de volverse buenas en el fútbol, de, de que las llamen talentosas, si les gusta mucho, si les atrae mucho. Eh, y en la publicidad es parecido. Si a usted le atrae mucho eh, la publicidad, eh, si a usted le atrae mucho comunicar a nombre de una marca, intentar cómo debe comunicar la marca, inventar eh, piezas de comunicación para esa marca, darle una voz a esa marca, impresionar a otras personas como si de verdad, pues, a favor de esa marca, que a usted le gusta mucho eso, termina desarrollando un talento seguramente, y si ese talento lo combina con mucho esfuerzo, yo creo que pues, termina haciendo cosas buenas. Eh, cuando usted hablaba de, de esos momentos en los que algo resulta como una pócima para una marca, yo creo que se puede decir también de todas las demás profesiones. Y, y no le estoy quitando ningún mérito a la mía. Eh, no conozco tanta gente a la que le guste tanto trabajar para una marca en ayudarle a comunicar como yo. Me encanta mi profesión, eh, me gusta mucho. Eh, no me desencanta nunca, no me ha desencantado en ninguna de sus modalidades. Las dificultades que tiene son las dificultades que tiene cualquier profesión. Cuando usted dice lo de la pócima, yo creo que eso se puede ver también. Hay financieros que llegan a algunas empresas y, y esa persona resulta como una pócima para esa empresa también. O hay procesos eh, administrativos que resultan como una pócima para una empresa. Con eso no quiero decir que la publicidad no tenga algo de talento. Yo creo que sí lo tiene. Eh, lo, lo que quiero decir es que no creo que sea tan, tan mágico. Eh, eh, con, y lo digo con gran eh, inseguridad, porque como le digo, el debate está abierto y eh, directamente el, el libro que le cito es muy interesante porque habla de eso, que esto sí está lleno de magia. Entonces, de pronto sí está lleno de magia y, y, y a mí me gusta pensar que no por, por alguna afán de contradecirlo. ¿sí?
0: Pero, ¿sabe qué es lo que pasa? Es que me pone usted en un problema y el problema es que. Parte de, las, de los objetivos que me gustaría a mí encontrar con este podcast, además de contarle a los que están montando un emprendimiento alrededor de la publicidad o del mercadeo, contarle su experiencia. De las cosas que me gustaría también que, que la gente y los que lo oyen aprendamos es la forma correcta de seleccionar a un publicista y a una agencia. Más ahorita que la cosa, digamos, se ha hecho mucho más fácil hace años, quiero decir, con los medios digitales, yo ya tengo un pequeño negocio y puedo salir a hacer publicidad pues con las redes y en, y en, y en, varias, en varios eh, canales. Y cuando hablamos de que, de, digamos, del talento y también del esfuerzo, el problema en el que me mete es, entonces, ¿de qué manera salgo yo a seleccionar la agencia que yo necesito? Mejor dicho, ¿cómo le, cómo le mido el talento y cómo le mido el esfuerzo a, a una agencia o a otra?
1: Bueno, vea, yo por casualidad de la vida terminé haciendo mi carrera en agencias extraordinariamente buenas, con jefes extraordinariamente buenos eh, y con clientes también extraordinariamente eh, buenos de todos los tamaños. Eh, yo pienso respecto a eso que usted dice bastante y lo pienso desde que, estoy, eh, desde que estaba recién empezando en publicidad y me parece que la mayoría de los anunciantes, clientes, empresas, marcas escogen su agencia con un proceso que no los lleva a escoger la que más les conviene. Eh, le pongo un paralelo con la ropa. Fíjese que un montón de gente escoge la ropa que se está usando en lugar de la ropa que mejor le queda o escogen la ropa que le vieron a otra persona y les gustó cómo se le ve a esa persona en, y ni siquiera se la prueban antes de comprarla o escogen la ropa porque alguien les dijo que necesita rayas verticales para que se vea menos gordo normalmente si usted no escoge la ropa que mejor le queda a usted mirando eh, de qué color es mirando cómo ese color se ve contra su color de piel mirando que le quede bien la talla usted termina con algo que de pronto está de moda pero no le queda bien a usted o con algo que de pronto le queda bien a otra persona pero no a usted y me parece que Muchas veces el proceso que ya está instaurado lleva a los clientes a desilusionarse de la agencia que escogieron porque pensaron que estaban escogiendo una cosa y después de un año de trabajar descubren eh, que tenía, por ejemplo, los mismos defectos que su agencia anterior y no lo vieron en el
0: proceso. Eh, Pero con, siguiendo con parece, su analogía, si, si se le lleva a uno tanto tiempo en la vida aprender a vestirse, imagínese ahora la selección de una agencia, mejor dicho cuál es cuál es la, de qué manera sé yo qué me queda bien entre otras cosas porque lo, lo que me quedaba bien a los 20 años no es lo que me queda bien a los 40
1: de acuerdo, pero me parece que es lo mismo que la ropa exactamente y es pararse al espejo y mirar cómo le queda en qué medidas está, en el caso de escoger una agencia policial le diría que lo primero es eh, quitarse el nombre agencia o el nombre publicidad eh, y tratar de no encasillar eh, a su futuro aliado en comunicar la marca dentro de eh, esas pequeñas cajitas, eh, olvidarse de términos como eh, agencia digital, agencia de publicidad, agencia BTL, agencia ATL, eh, agencia de marca y agencia de otros detalles. Toda esa subdivisión eh, me parece que solamente confunde eh, y sería mucho más útil pensar en si quiero yo conformar un gran equipo de personas con especialidades, las que yo necesito, o si quiero ir a un solo sitio donde ya tengan esas especialidades. Si usted quiere un solo sitio donde ya tengan todas las especialidades, hay algunas compañías que trabajan de manera generalista, es decir, que le ofrecen a usted todas las especialidades porque les gusta y porque probablemente eh, coordinan para tener varias especialidades que usted puede necesitar. Y después también hay especialistas. Entonces, si usted más o menos sabe, si quiere comprar todo en el mismo almacén, va a un almacén donde vendan todo tipo de ropa y compra ropa de ese almacén. O si usted quiere, la camisa en un sitio y los blue jeans en otra, pues va eh, a dos sitios y de pronto eh, conforma un grupo en lugar de conformar. Eh, un solo paquete, eso es lo primero y quitarse un poquito los, los, eh, las etiquetas de eh, esos nombres de agencia, publicidad, etcétera eh, yo creo que si lo empieza a ver como gente que le puede ayudar a comunicar cosas acerca de su marca o gente que le puede ayudar a atraer personas para que volteen a mirar hacia su marca eh, ese sería un primer paso de criterio el segundo es creo que tiene que eh, Mirar qué clase de trabajo hacen las diferentes compañías eh, y ver con qué se siente cómodo, igual que la ropa. Me gusta esta clase de comunicación y averiguar qué agencia la hizo. Y después averiguar qué personas dentro de esa agencia la hicieron y si todavía trabajan ahí. O si es un trabajo que lo hicieron personas que ahora están en otras partes. El trabajo de la comunicación hasta que la inteligencia artificial, que no está lejos, eh, no desarrolle las habilidades que hay dentro de las compañías de comunicación, el trabajo de comunicar todavía está muy basado en el talento, eh, es decir, en las personas. Entonces, mi sugerencia sería, conozca a la cabeza de la compañía, eh, después conozca el equipo que trabajaría eh, con usted, mm, mire el trabajo que hace ese equipo y arranque a trabajar con esa persona de la misma manera que usted arranca a salir con alguien para saber si se gustan.
0: Interesante. A, la a, que... Ahí
1: sí que no hay magia. Eh, sí. Pretender que una presentación de credenciales, más una presentación del estilo de campaña, eh, le va a anticipar lo que se viene, es casi que un poco infantil. Es como, como pretender que, que en una primera cita a usted le cuenten todo lo que se viene.
0: Buen, buena analogía. ¿Sabe qué me puso usted a pensar ahorita cuando hablaba de lo de la inteligencia artificial y, 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 y digamos, cómo operan estos medios digitales? Me imagino que, que se leyó el libro este de, de Harari, el de el de Homodeus y cómo ve No, él? no me lo leí.
1: ¿No? Un colega me lo recomendó. Eh, leí el review y en el review hubo algo que me pareció que me desanimó de leerlo, pero todo el mundo me dice que, bueno, lo que me desanimó de leerlo es que decía que el 70% era imaginación del autor, pero que estaba escrito de una manera que parecían hechos. Eh, entonces me interesó menos que, que si estuviera... Que como me lo contó el amigo, el amigo me lo recomendó, como que eso era lo que había pasado en el mundo. Eh, cuando leí el review, me, pues, me confirmó una suposición que tenía y es pues probablemente mucho mucho de lo que la gente dice que pasó es son supuestos de la arqueología tiene muchos supuestos y, y es, es que, un libro casi arqueológico no
0: el, el de Homo Pero se toma sapiens como verdad el Homo se toma sapiens la verdad
1: y con eso se más discusiones
0: Homo sapiens sí Homo Deus ya es como la proyección que él ve hacia el futuro digamos que en el primero él habla de lo que de lo que él él eh, logra documentar como lo que la humanidad real por lo que ha pasado la humanidad y en el segundo ya lo que él, lo que él hace es proyectar como las tres cosas que él ve venir para la humanidad y dentro de eso pues toca todo el tema de la inteligencia artificial y las profesiones que va a, a reemplazar. Y digamos que, que, que se lo digo es porque hay un punto que, que, que recordé mientras hablábamos que a la primera persona que se la oí fue a usted y me pareció muy interesante y es el tema del, del odio como, como sentimiento que gobierna varias de estas redes sociales. Es decir, yo le oí a usted por primera vez que el, que el ser humano con los años había perdido su, sus eh, espacios para expresar odio y que había leído usted de algún autor que, que las redes y especialmente por ejemplo Twitter se ha vuelto la red de, de, de donde uno vaya a gritar y a votar su odio. ¿Será que lo, que lo que gobierna las redes sociales, o sea, el, el sentimiento que está ahí y, y el que habría que capitalizar es el odio?
1: Bueno, eso del odio es muy interesante. Eh, no es un pensamiento, obviamente, ni original mío, eh, es más bien algo que encontré eh, investigando para trabajos de algunos clientes, eh, tratando de entender ciertas dinámicas de comunicación modernas y hay mucha teoría al respecto. Eh, cómo este proceso civilizatorio eh, al que nos obligamos los seres humanos para para sobrevivir mejor, ¿sabe? Um, si usted y yo queremos entendernos mejor, tenemos que ponernos unas reglas. Esas reglas incomodan, porque sería más chévere hacer lo que a mí se me da la gana. El problema es cuando usted hace lo que a usted se le da la gana también. Entonces nos ponemos unas reglas. Estas reglas han ido quitándonos a los humanos el espacio de la catarsis, de expulsar con odio y con rabia sentimientos, o, o, o expulsar ese mismo sentimiento tenerlo, eh, se pensaba que eso era un sentimiento controlable, así como se pueden controlar otras cosas, pero parece, parece que al, al tratar de controlarlo con normas sociales, explotas por otras partes. Eh, si usted se pone a mirar, es bastante curioso que Twitter sea, eh, hay un cómic gringo que dice que es como el equivalente a entrar a a lo que escriben en los baños, en los baños públicos, eh, que entrar a leer a Twitter es como entrar a leer a un baño público todo lo que escriben ahí. Yo, yo no tengo Twitter, mi interacción con Twitter siempre es desde el punto de vista profesional cuando necesito eh, entender sobre esa red, pero yo particularmente no la tengo. Pero sí es muy evidente que es un sitio donde, donde se ataca mucho, donde se odia mucho, donde hay mucho resentimiento y donde hay como unas reglas sociales que en vivo no se, no se tendrían. Las conversaciones y la forma de contestar que la gente tiene en Twitter no las tiene en vivo jamás. Y es probable que Twitter entonces haya tomado el, el rol de ser el sitio de la catarsis. En, a la gente que le gusta el fútbol y que va al estadio, recibe una terapia durante esos 90 minutos en el estadio porque le puede gritar a alguien toda clase de groserías durísimo durante 90 minutos. Y a menos que esté como en una de esas barras doradas, pues está permitido. Puede gritarle cosas al árbitro, puede gritarle cosas al equipo contrario, puede gritarle cosas a la barra contraria. Además, se siente parte de una pandilla gigantesca de 30 mil personas, de 20 mil personas. Si usted se pone a mirar las dinámicas de comunicación actuales, están muy marcadas por odio, resentimiento. No me parece loco pensar que parte de eso es que tenemos cada vez menos espacios para para expulsar la ira. Peter Sloterdig, creo que es el, el filósofo, eh, el libro se llama, ahora mientras sigamos hablando lo busco, tiene un libro sobre eso, donde el tipo hace como una visión del occidente desde el punto de vista de la ira. Y no es el único, hay, 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 hay mucha literatura acerca de cómo, de cómo puede que nos haga falta. Y no es raro que se nos... Que si no la podemos expulsar de una manera en la que no haga daño a nadie, pues la expulsemos de una manera en la que sí hace daño a alguien. Entonces casi que es más sano tener esos depósitos de ira, creo que le llama el filósofo.
0: Rodrigo, pero una, una pregunta que hemos dejado pasar por alto o, o, o nos hemos ido por otros lados en esta conversación y es, ¿cómo creó usted, y ¿Cómo fue el proceso para ya crear la compañía y, y arrancar? Pues vea... Eh...
1: Como hemos hablado, yo tenía mucho miedo, pero eh, tenía como ese plan ahí en la parte de atrás de la cabeza. Y llevaba más o menos como tres años, descartando un poco la idea, pero de a poquitos empecé fue, a conversar con gente que era empresaria, con personas independientes, eh, y empecé a hacer como un Excel. Como yo soy creativo, para mí el Excel es como una cosa muy desconocida. De hecho, me lo hizo un financiero en ese Excel. Tratamos de poner todo lo que me costaría a mí operar un año, dos años o tres años. Simultáneamente traté como de asociarme con un muy buen amigo que además es un muy buen publicista. No llegamos a un acuerdo al, en, en el precio de lo que se pagaría por un porcentaje de su compañía. Y con ese Excel ahí debajo del brazo, entre las personas con las que hablé en ese momento, o algunos que me hablaban de, de tener una junta directiva, si quiere cuente conmigo... Otros que me señalaban eh, a otras personas que podían ser útiles. Algunos que me hablaron de, de posibles socios. Y uno que había sido jefe mío en la primera agencia en la que yo trabajé. Era uno de los dueños de esa agencia. es muy bueno con los números. Y tiene una agencia, actualmente una agencia exitosa. Él muy amablemente me revisó ese Excel. Con un interés genuino en mi bienestar. Y me ayudó a peluquearlo por todos lados. Yo tenía un plan en el cual tenía que meter un pocotón de plata. Y me empezó a quitar cosas. Me dijo, no pague arriendo. Cuando yo abrí, yo funcioné seis meses en mi casa. No se gaste sus ahorros en arriendo. Este back office financiero está caro, lo puede conseguir por tanto. No ponga viajes. Primero los clientes de Bogotá. Y me empezó a reducir un montón lo que me costaría operar. Y esa particularidad hace que las cosas se vuelvan mucho más factibles. ¿eh? Una... Un escenario es que usted necesite 100 pesos para un negocio y otro es que necesite 10 o 20. Al final, pues me di cuenta que, que por lo menos el mío era un negocio que no necesitaba capital. Yo no. El capital que por internet es un computador que ya tenía. Con la experiencia de este otro empresario, pude reducir lo que yo me imaginaba que necesitaba para empezar en eh, un montón. Con lo cual, empezar estaba por lo menos no estaba caro. Empezar se volvió muy factible financieramente y casi que este no es un negocio, el mío, es un negocio de talento. Y, en, y el modelo además que monté es un modelo de colaboración. Entonces en el primer año ejecutamos unos proyectos que re, en, una, en una agencia de publicidad normal o en una compañía de comunicación normal requeriría tener contratado un equipo por ahí de 20 personas, 30 personas. Y los proyectos los ejecuté sin pagar arriendo, en el escritorio de mi casa, con alianzas con diferentes compañías y con diferentes personas, en las que prácticamente nos volvimos aliados o, pues, no socios en el sentido estricto en el que usted entiende la sociedad, sino aliados para entregar este, este volumen de trabajo. Y, pues, eh, tuve la suerte de que el primer año fue un año de ingresos buenos, con lo cual el segundo año fue un año eh, más cómodo, más pausado, y, y esa suerte que no todo el mundo la tiene, de arrancar bien financieramente, pues me ha ayudado a estar tranquilo. Y la tranquilidad, como, como mi tra en mi trabajo la máquina somos los humanos, pues la tranquilidad es como súper importante y el poder dedicarle tiempo a pensar en el trabajo del cliente y no estar angustiado por pagar un arriendo, se vuelve vital. Y el arriendo lo pagué cuando los ingresos daban para pagar arriendo y... Eh, los empleados cuando era necesario y cuando sobre todo era conveniente para los clientes. Cuando para los clientes es más conveniente que nos salíamos nos salíamos Cuando es más conveniente que contratemos, contratamos. Cuando necesita que contratemos el equipo completo, contratamos el equipo completo. Es, es mucho más eh, maleable y mucho menos fijo el esquema.
0: Me confirma usted oyéndolo una hipótesis que siempre he tenido y es que el empleo como lo conocemos se va a acabar. Y digamos una de mis preocupaciones ahora con lo de la con lo del coronavirus, con lo del COVID, es que se está acelerando esa, esa, esa transformación del empleo. Alguna vez leí que el empleo pues, era una, una invención relativamente moderna, es, es algo que surgió de la revolución industrial. Antes de eso, y si usted se pone a mirar el feudalismo y todo lo demás, en realidad lo que había era muchos emprendedores haciendo su propio cultivo y pagando una regalía al dueño de la tierra, y digamos muchas variantes de ese tipo de negocio, y lo que usted me está contando, o lo que nos está contando de, de cómo arrancó y esos aliados, en el fondo es eso. En el fondo es un grupo donde cada uno es un emprendedor que aporta su conocimiento, su experiencia, su talento, y se conjugan esos, esas experiencias y talentos para crear un servicio que genera valor para todos los que están ahí. Tengo la impresión de que ese va a ser el futuro, por lo menos en el corto plazo, y en la medida en que no se restablezcan los empleos eh, como, con la velocidad que, que todos quisiéramos. Eh, ¿Creo que puede llegar a ser así el corto plazo ahorita en, en el post-coronavirus? Pues
1: vea, dos cosas. Una, tiene razón en el esquema que yo tengo. De hecho, la presentación que hago a los clientes, mi logotipo está encima de una foto de un mercado, como de una plaza de mercado. Es una plaza de mercado muy bonita, pero no está ahí por bonita, sino porque detrás de la idea de esa compañía está eso, y es que la gente entre y haya diferentes empresarios o diferentes eh, secciones, y que yo pueda llegar al mercado y comprar pescado, pero también carne, pero también legumbres, pero también vino, pero también aceituras, pero también eh, eh, pollo, solo que el del pescado no es el mismo que el de la carne, ¿sabe? Entonces, tenemos unas habilidades transversales, pero la, eh, nos aliamos para que haya unas habilidades súper especializadas o unas combinaciones muy fuertes para los que hay y dos Lo que usted dice, el empleo Usted sabe más que yo de esto, pero a mí se me ocurre que sobrevive el empleo como es actualmente en la medida en que sea útil e interesante, como, como todo, la oferta y la demanda. Si es mejor para el resultado final que la gente esté empleada por nómina, ganando, etcétera, pues eh, la ley termina favoreciendo eso, y si es inconveniente, la ley termina no favoreciéndolo. En, no sé si se acabe el empleo solo porque esa es una de las áreas en las que los gobiernos, todos, hasta el más libertario, interviene Y es, si esta persona está en determinadas condiciones, tiene que hacerle un contrato a término indefinido en estas, con estas características. Pero, por otro lado, eh, en las alianzas hay ventajas y desventajas, usted apuntó a unas ventajas, pero también pues, usted mismo empresario a veces decide a esta persona la quiere tener empleada y la quiero con este contrato, y la quiero con eh, prestaciones, y la quiero así. No quiero un aliado, no quiero esas condiciones informales, quiero las formales. Lo interesante es poder como jugar con ambas, ¿no? No, no sé si se va a acabar el empleo por virtud de que el modelo de colaboración es chévere, porque si usted necesita eh, los empleados que tiene con el café, pues...
0: Es que fíjese que lo, que lo que yo estoy viendo, pero por supuesto es una percepción absolutamente personal, yo lo que estoy viendo es que la forma de rescatar en el corto plazo empleos es hacer mucho más flexibles las condiciones laborales. Y eso hace, es que, es que a la hora de la verdad se vuelve la diferencia entre un esquema fijo y un esquema variable para efectos de los, de los costos de las empresas. Oía una, una entrevista que le hicieron a Alberto Bernal, el economista, que me gusta mucho, y eh, él hablaba por ejemplo de sus condiciones laborales en Estados Unidos. Él trabaja como asesor o como, o como tal vez como consultor de una firma. Decía que en Estados Unidos parte del éxito por el cual pudieron recuperar tan rápido los empleos en los en los meses anteriores. O sea, el primer mes se perdió una cantidad de empleos gigante, pero rápidamente en el segundo, en el tercer mes de la pandemia se han ido recuperando. Es porque en Estados Unidos a la gente cuando la retiran de su trabajo, que fue lo que pasó el primer mes. Eh, no hay que pagar una cantidad de parafiscales y de cosas altísimas que hace que esa misma empresa, cuando la situación mejora, recontrate a esa empresa rápidamente. Entonces, mire lo curioso. En Colombia, cuando usted tiene que tomar la decisión, porque desafortunadamente a veces hay que tomar esa decisión, como en estas circunstancias, de sacar gente, y se sacan a las personas, es tan alto el costo en el que incurre la compañía y queda tan afectada con esas liquidaciones que se demora mucho más a la hora de rebotar y de recuperar esos trabajos. Entonces, curiosamente, lo que parecería ser una protección para el trabajador termina repercutiendo en contra de su propio de la, de la propia recuperación de ese empleo, ¿sí ven? Sí, eh, yo
1: estoy de acuerdo con usted. Eh, no solo en eso, sino que eh, esas ideas de los eh, niveles fijos para ciertos salarios, para ciertos cargos, también impiden un montón de, de personas mejor entrenadas. Si um, usted se puede pensar en una persona que no tenga para ir a la universidad, pero tiene la disposición de trabajar por menos plata, esa persona puede entrar cuatro años antes a una compañía a aprender desde abajo y cuando lleva tres años es mejor que alguien que sí se graduó de la universidad. se le hace un favor a, a, a las personas que no tienen para estudiar? Cuando las empresas tienen la facilidad de contratar aprendices a bajo costo. Porque un aprendiz, si el aprendiz toca pagarle lo mismo haya estudiado o no haya estudiado, usted va a contratar a un aprendiz que haya estudiado. Con lo cual, el que no estudió se quedó atrás para siempre. Ni siquiera tuvo el chance de regalar un poco de salario para ganarle y compensar con el que ya estudió en la universidad. En algunas de las regulaciones, uno sí nota que terminan teniendo el efecto contrario al que quieren, que es generar cierta igualdad y como que la igualdad se genera es cuando hay igualdad de competencia. ¿No? Cuando usted y yo podemos competir y yo ver que de pronto soy más alto, entonces voy a usar mi altura y usted de pronto es más fuerte, entonces va a usar su
0: fuerza. ¿Qué tanto realmente el, el, la academia hace al profesional en el caso de la publicidad?
1: Yo creo que depende mucho de los profesores, como casi todo. Si a usted le tocan los profesores increíbles, va a decir que le fue bien. Si le tocan los profesores regulares, probablemente va a salir diciendo que no aprendió mucho. Yo tiendo a pensar que mi profesión requiere eh, más de un conocimiento que se adquiere en carreras como literatura, filosofía, historia. En, 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 esos, en esas carreras me parece que se obtiene una mejor base para, hacer, para el ejercicio de, de hablar por una marca o de aconsejar cómo o de crear cómo debe hablar una marca y cómo debe impresionar una marca. A, a la gente
0: y venga y le pregunto ya sobre, después, digamos, mi, mi, mi pregunta iba en un sentido y es ¿y qué tanto le dicen a un publicista en su carrera? ¿qué tanto le dejan ver la posibilidad de ser emprendedor y no de entrar a una de estas grandes agencias?
1: no sé yo le puedo hablar de mi caso pero yo no sé cómo será el caso de los demás um, en mi caso en mi caso ni la una ni la otra en mi caso, yo tenía una idea muy fija de entrar a, a cierto tipo de agencia de publicidad. Eh, yo ni siquiera estaba contemplando en la universidad la posibilidad de abrir una compañía propia, sino de hacer parte de una de esas compañías que tanto admiraba. Pero en, en la universidad, en mi caso particular, no me hicieron fuerza, fuerza ni por la una ni por la otra.
0: ¿Alguna vez leí un artículo que decía en una revista, una revista esta de negocios colombiana, que en Estados Unidos, en las escuelas de negocios, y hablo de los posgrados, el 97% de las personas estaban pensando en montar emprendimiento y el 3% en emplearse. Hicieron la misma encuesta en las universidades colombianas. No sé con qué alcance ni los números de la encuesta, pero lo, no, no lo recuerdo. Pero la, el resultado era exactamente al contrario. El 97% de las personas estudiaba su posgrado en negocios pensando en emplearse y solo el 3% en emprender. Por eso le hice la, la pregunta, porque... Tengo la impresión de que efectivamente las academias colombianas, las universidades están todo el tiempo pues enseñando, o más bien, no necesariamente enseñando, sino transmitiendo la idea de, de emplearse y no de emprender.
1: Eh, ¿No? ¿A qué cree usted que se debe? Porque puede ser la familia también.
0: Seguro, seguramente también tiene que ver en, 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 en la elección de ese camino. Eh, a mí me, me ha causado curiosidad en este podcast que, que la gran mayoría de, de los invitados han tenido un historial de empleado antes de ser emprendedor. Y, y digamos, conociendo las familias de varios de ellos, también son familias de, de gente, mucho de, de papás y mamás que fueron empleados. Eso, eso también ha sido muy interesante. O sea, el, 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 el emprendimiento eh, espontáneo no ha sido algo aprendido en la gran mayoría de los casos de la familia, sino algo que, que, que de alguna manera le llegó a a esta persona y, y saltó. Eso me lleva a la pregunta, ¿sus papás eran empleados o emprendedores?
1: Eh, mi mamá era ama de casa, pero mis papás son particularmente eh, oh, sí, mayores para mi edad. Yo soy el séptimo de siete hijos y además nací siete años después del último. Entonces mi papá, mi papá, su hijo mayor, tiene 14 años más que yo. Entonces no sé si refleja en el momento en el que yo nací, pero mi papá, Médico, cuando yo lo conocí, bueno, era como los médicos acá, además, que tienen consultorio, con lo cual son como empresarios, y eso se considera ser independiente, pero también era director de una clínica y trabajaba en otra clínica. Entonces no, no era ni lo uno ni lo otro, era como las dos. Pero ese es un caso raro, pero yo creo que en mi casa sí se oyó mucho lo de, lo de conseguir puesto, o yo lo oí mucho y mis hermanos mayores salieron a buscar un puesto, ¿sabes? Eh, a ninguno lo vi que saliera a crear una compañía. Eso, eso fue muy novedoso para mí, pero me pregunto cuántas personas en, 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 en los países industrializados y después en nuestros países, ¿cómo será el porcentaje de seres humanos empleados versus seres humanos que emprendieron? Tiene que ser mucho más alto el número de empleados.
0: Pues tiene no, que ser, sí, en sí. En la sí, sociedad. Seguramente. O eso pensaría uno. Lo que pasa es que hay una distorsión también sí. en, en, en los países nuestros, digo yo, hay una distorsión porque hay mucha gente, de los, de los que llaman informales, que en realidad son emprendedores. Es decir, eh, y, y, y cuando usted los cuenta, pues es una suma muy importante y pues son muchísimas personas, ¿no? El, digamos que hay una, hay una clasificación que yo una vez leí en, en los libros estos de Robert Kiyosaki. Él arma una cosa que se llama el cuadrante del flujo de dinero y, y, digamos, pone en un lado, él pone los empleados y una categoría que él llama autoempleados y en el otro pone los dueños de empresas y los inversionistas. Él, él hace esa diferenciación entre empleado y autoempleado para hacer ver que, que, pues, empleado, desde luego, el que tiene un empleo, o sea, pa participa en una empresa, aporta su trabajo a cambio de un sueldo, pero el autoempleado, él lo, lo discrimina es para hacer ver y especialmente, por ejemplo, ahorita que usted habla de su papá médico, para poner a los médicos, y es que ellos son quienes venden su propio trabajo, pero que el día que, que dejan de hacer su actividad, pues dejan de tener el ingreso. Esa es la diferenciación, digamos, sí. ya con la empresa, donde si usted es dueño de una empresa, la empresa sigue funcionando con o sin usted. Entonces, tal sí. vez, esa categoría de, de autoempleado en, en nuestros países es muy, muy grande. La señora que vende las arepas en la calle, pues tiene sí. un negocio, pero el día que ella deja de atender su negocio, ese negocio se mete en, en grandes problemas. Sí, de acuerdo. Rodrigo, venga, le pregunto una cosa. Si usted pudiera volverse en el tiempo y hablar con, con el Rodrigo del pasado, ¿usted qué consejo le daría? Y, y me refiero, por supuesto, al tema de emprender. ¿Qué, qué le diría usted que hiciera distinto?
1: Eh, aprender un poquito sobre a, administración y sobre el, los números eh, eso, ese consejo le daría como, pero me temo que si le doy ese consejo a ese Rodrigo, si me hace caso, se distrae en eso y de pronto no se concentra en lo que tenía que concentrarte en el momento. Pero como se pregunta, eh, no es del mundo de la realidad, sino de la fantasía, lo que se está preguntando en el fondo es, eh, si me devolviera que me gustaría tener, me gustaría... Eh, haber aprendido alrededor de los 30 años, de cuando tenía 30 años, sobre números, sobre administración y plata. Eh, eso me gustaría haberlo aprendido mejor. Ahora me resulta interesante y antes no, pero eso habría sido una, una base chévere. Eh, la, la, otra cosa, mi ocupación siempre fue creativa y la parte comercial nunca la hice y ahora que tengo mi negocio, me toca hacerla. Y ahí voy aprendiendo, pero eso también me habría gustado aprenderlo antes. Esas dos cosas me gustaría haberlas aprendido antes y creo que habrían sido buenos consejos. Haberme fijado un montón en cómo se vende, cómo se hace la labor comercial y saber de números y de administraciones. Esas dos cosas me, me parece que son muy útiles para cualquiera. Y con frecuencia se desprecian. La, la mente creativa suele despreciar esas habilidades como si no fueran hasta más valiosas que la creatividad
0: Rodrigo, muchísimas gracias muy amable por aceptar la invitación
1: espero que no le haya quedado muy aburrido su podcast
0: no, 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 para nada muchas gracias
1: <risa> con mucho gusto, muchas gracias a usted